0: Les Marmites Artistiques vous présentent
1: les podcasts de Pluriel. Bonjour et bienvenue dans cette conférence littéraire dans le cadre du festival Les Marmites Artistiques, édition Pluriel. Alors aujourd'hui, nous allons discuter avec euh, trois intervenantes de la, la place des femmes dans la littérature et dans l'édition. Euh, donc autour de notre table, tout d'abord, Asia light bonjour. Vous êtes romancière, auteur du roman noir précieuse sorti en 2020 chez Gallimard. Et également enseignante euh, en français à Montreuil.
0: Bonjour, je suis ravie d'être là.
1: Mais merci d'être venue. Euh, ensuite, nous avons Sandrine Aragon, enseignante en langue et littérature à la Sorbonne et auteur d'une thèse sur euh, la représentation des femmes, des lectrices plus particulièrement, dans les œuvres de fiction. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bonjour. Merci d'être là également. Et nous avons également Aude-Marie Lalanne Berdoutique. Enseignante, chercheuse en histoire et membre du collectif Georges Edson dont elle va nous parler tout à l'heure.
2: Bonjour, merci de votre invitation.
1: Merci à vous. Euh, et bien on va commencer en fait très rapidement dans le vif du sujet. Avant de parler de du coup vraiment de de, de la place des femmes en tant qu'auteurs, j'aimerais qu'on fasse le, un, un point rapide en fait sur votre rapport vous à la lecture en tant que femme. Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour vous, ce rapport au livre, à la lecture Est-ce que vous avez, euh, vous avez toujours fait attention à la place des femmes dans les œuvres que vous lisiez, les unes et les autres Qui veut commencer à peut-être
0: Alors, je dirais que la lecture a toujours été euh, quelque chose qui allait de soi, euh, mais que pour l'écriture, ça n'était pas le cas et que euh, je me suis autorisée à, à écrire euh, lorsque euh, je suis partie à l'étranger, dans le cadre de mes études, et que je me suis dit que peut-être, euh, moi aussi, je pouvais prendre euh, la plume, mais jusqu'alors, euh, l'acte d'écrire était, euh, était trop sacré et, et, et trop masculin. Donc la lecture, oui, depuis toujours, mais l'écriture, c'est très récent.
1: Donc, c'était vraiment euh, séparé, on va oui. Vous, Sandrine
3: Tout à fait. Ben, moi également, moi, je suis lectrice euh, boulimique, très jeune. Bon, j'ai des parents euh, professeurs de lettres, donc je suis née dans une bibliothèque avec plein de livres. Mais je veux dire que moi, j'ai eu un choc parce que j'allais à la bibliothèque, j'habitais en 1993, en banlieue, et en fait, il y avait un rayon, comme je lisais beaucoup, où les livres, euh, on pouvait en prendre autant qu'on voulait. Ils étaient un, un rayon de romans arlequins, de romans dits pour les bonnes femmes, et euh, donc, ça ne comptait pas. Et donc, j'ai ramené ça euh, chez moi, une fois. Et là, mes parents, qui pourtant étaient des gens extrêmement ouverts, ça sentait, ils ont lancé le livre par la fenêtre. Ils ont jeté en disant, non, pas ça. Alors, il faut dire qu'à 13 ans, j'avais lu tout Zola, j'avais le droit de dire ça. Je lisais, mais ça, non. Et pour moi, ça a été aussi quelque chose de déclencheur. Je me suis vraiment toujours intéressée à la sous-littérature, mmh. à ce qu'on appelait littérature de thème. Pourquoi Et quand je suis arrivée... Euh, après j'ai fait classe préparatoire, j'ai euh, été dans en double master et j'arrive là en communication et je demande à faire quelque chose sur la littérature euh, féminine. Et là je me suis retrouvée devant des blocages, j'ai voulu faire un master sur la lecture des femmes et je suis ressortie euh, pour, euh, de mon sujet, j'avais la lecture selon Gide et Proust. Et euh, donc c'était vraiment un, un barrage successif, j'ai quand même fait un master sur la lecture dans les magazines féminins en mmh. communication. Et puis j'ai continué une thèse sur la lecture où j'ai fait des enquêtes et je m'apercevais des fois par exemple que des... j'interrogeais des auteurs qui écrivaient sous euh, des noms féminins les romans d'amour, sur un pseudo, et puis euh, sous un nom masculin euh, les livres qui jugeaient de littérature respectable. Et ça, ça va toujours euh, interroger... Euh, et j'ai voulu continuer, mais je sais que ça a fait un blocage systématiquement dans mes publications, dans certaines choses, parce que je travaillais sur un domaine qui était celui des femmes. Donc, j'ai eu à cœur toujours de, de donner cette parole peut-être aux femmes. Et alors, moi, je ne m'autorisais pas non plus à écrire, parce que, je, que la littérature était sacralisée. Enfin, J'écrivais beaucoup d'articles diversitaires, mais pas des romans, mm -hmm. à écrire des choses comme ça. Et puis, c'est aussi le départ à l'étranger. J'ai vécu en Angleterre et on m'a demandé à ce moment-là d'animer des ateliers d'écriture et euh, je suis devenue animatrice d'ateliers pour des femmes expatriées. Et là, faire parler ces femmes, et on a publié après un, un livre collectif, c'est appelé "Expatriées EES". Mm -hmm. Ça a été pour moi extrêmement important parce que je me disais, c'est vraiment une, une voix qu'on fait taire systématiquement.
1: Ouais, ouais, visiblement.
3: Après, j'ai terminé un roman aussi pour la première fois. Ça, il m'a fallu très longtemps pour arriver à trouver que mon style avait un sens, un été beau. Voilà.
1: On, on va justement <rire> discuter un trouver. peu plus tard de comment trouver son style aussi. Voilà. Euh, mais tout d'abord, euh, Aude-Marie, justement, vous aussi, quel a été votre rapport au livre, à la lecture Quand vous étiez peut-être plus jeune, enfant
2: Alors, mon rapport à la lecture, il a toujours été très évident. Euh, moi aussi, j'ai lu beaucoup de livres, il y en avait beaucoup chez moi et c'était une passion familiale. Donc, j'ai repris le flambeau avec beaucoup de joie. Euh, mais la place des femmes dans la littérature euh, n'a pas du tout été évidente à, à découvrir pour moi. Mmh. Je ne me suis jamais posé la question pendant des années, alors même que j'ai fait des études de littéraires, euh, même que, que Sandrine, euh, a priori, j'ai fait une cocagne, une cagne, euh, et, euh, et je n'ai commencé à me poser cette question de la place des femmes dans l'histoire et dans la littérature d'une manière générale qu'à euh, partir de, de la suite de mes études j'étais à l'école normale supérieure de Lyon, et euh, là j'ai commencé à être un petit peu bousculée dans mes certitudes, par des rencontres professorales, par des lectures, et euh, j'ai eu envie de m'engager dans le féminisme, et je pense que vraiment le déclic, ça a été euh, l'écriture de Ni vu ni connu, le, le collectif qu'on a écrit avec euh, Georgette Sand, où euh, j'ai pris de plein fouet une évidence, les femmes étaient là, elles écrivaient depuis des années, des siècles, et je ne les avais pas vues. Mm. Et euh, j'ai commencé à lire des autrices, euh, en fait, très très récemment, et à me rendre compte, justement, que ce n'était pas de la littérature mineure.
1: Mm. Et alors justement, comment... on Il bon, a, a euh, y a forcément plusieurs réponses à ça, mais comment vous expliquez les unes et les autres que ces autrices-là, euh, on est du mal à les découvrir, même celles qui ont écrit il y a plusieurs siècles Comment en fait, le, le passage, le relais ne se fait pas jusqu'à nous, euh, de manière collective, hommes ou femmes d'ailleurs On a du mal à citer parfois, euh, dans nos auteurs préférés, euh, spontanément, on va citer des hommes, parce que c'est ce qu'on étudie plus aussi peut-être, c'est ce qui y a le plus facile d'accès dans les librairies, je ne sais pas. Comment on, on essaye de rattraper ça Ce retard-là en lecture déjà. Si tant est qu'on puisse le faire.
0: Moi je pense que l'origine elle est pour la plus grande partie scolaire, c'est qu'en fait on accorde trop peu, trop peu de place aux femmes en littérature. De la même façon qu'on accorde trop peu de place aux voix francophones dans la littérature, qu'on enseigne au collège, au lycée, et je le vois parce que je me sers parfois des manuels, et quand je les feuillette, euh, 8 fois sur 10, je tombe sur des textes écrits par des hommes. Donc pour moi, la base, c'est ça, et, euh, et je me suis souvenu tout à l'heure, en, en, en vous écoutant parler, que c'est en classe préparatoire, que moi aussi j'ai eu un choc littéraire, et je me suis dit, mais en fait, des auteurs comme Amadou Kourouba existent, il manie la langue différemment de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre. Et c'est du français et c'est de la littérature. Et, euh, et c'est très tardivement que j'ai découvert ces voies-là. Donc, euh, donc, pour ma part, l'école le, le, et le système scolaire français euh, a une
3: lourde responsabilité.
1: Mm -hmm. Pour vous aussi Alors, bien sûr,
3: je suis tout à fait d'accord. Euh, j'ai publié un article qui en ligne qui s'appelle... Pourquoi les autrices sont-elles encore reléguées au second plan de the conversation Et en fait, j'ai analysé, bon, historiquement, dans ma thèse, il y, a, il y a eu, pour les femmes, toujours un interdit. Publier, c'était un peu comme se prostituer, c'était s'afficher. C'était, donc, pendant très longtemps, on a dit que... Voilà, toutes, toutes les femmes qui avaient de la culture et qui avaient les capacités euh, ne pouvaient pas le faire sans déroger, euh, si elles étaient de la noblesse. Donc, ça a toujours été un souci. Celles qui ont passé cette barrière, il a fallu qu'elles soient très fortes à publier sous l'anonyme, souvent. Et on s'aperçoit qu'après, celles qui, malgré tout, sont devenues célèbres, et bien, voilà, elles perdurent pas parce qu'elles restent pas dans les anthologies, parce qu'elles sont pas conservées comme des modèles, alors même qu'elles ont été traduites dans toute l'Europe, qu'elles ont fait des éditions qui ont été multipliées par 40 à chaque fois. Et donc, c'est vraiment un, un souci, cette disparition, cette disparition des programmes, qui fait qu'on ne les enseigne pas. Quand on enseigne, vous récemment le, le Fantastique, euh, ben on a Anne Radcliffe qui est euh, un modèle anglais. On a Georges Sand qui a écrit un essai sur euh, le fantastique et on va parler d'Edgar Allan Poe et des contes mmh. de Maupassant. Mmh. Et on n'a plus de femmes alors qu'elles ont été des modèles en leur temps et qu'elles ont été euh, euh, essentielles, elles ont été connues, elles ont été célèbres et malgré tout disparues. Alors pourquoi aujourd'hui Il faut faire vraiment un effort et euh, que ça rentre dans les programmes. Alors il y a toujours une timidité des femmes qui disent « oui, mais on ne veut pas des quotas, on ne veut pas que ça soit euh, par, parce qu'il euh, faut mettre des femmes. » Mais c'est aujourd'hui extrêmement important parce qu'on n'a plus de référence. Quand on, a, on va avoir, par exemple, un essai sur euh, le fantastique, il n'y bah, aura aucune référence à, à un ouvrage de femme. Il n'y aura euh, aucune femme citée euh, dans les essais comme dans les romancières, alors que les femmes sont aujourd'hui euh, lectrices euh, euh, bien plus que les hommes. Oui, elles elle lisent beaucoup plus, les statistiques le entre déjà. Oui. Et dans la prescription, on s'aperçoit qu'on euh, a essentiellement des hommes. Ce sont des hommes qui présentent les émissions télé, les, les beaucoup d'émissions de radio. On a eu Laura Blair, c'était l'exception, l'arbre qui cache à forêt, oui. et, et puis, ce sont les hommes qui ont régulièrement les prix. Mm -hmm. Tous les prix littéraires. Et ce sont eux qui font vendre. Donc, il y a une minorité à chaque fois de femmes qui passent sur des sujets très, très ciblés. Mm -hmm. Donc... Euh, il y a tout un travail, vraiment, qui est... À la Sorbonne, il y a un collectif, il mal, qui s'est ouvert il y a un an, qui a fait sa première conférence, pour réfléchir sur le genre et mettre en avant, justement, des cours. Alors, de plus en plus dans les programmes, on essaye, mais c'est très, très lent, et euh,
1: c'est compliqué. Une, une des solutions serait, Aude-Marie, justement, comme le fait euh, votre collectif, d'aller euh, chercher les figures féminines, qu'elles soient de la littérature ou d'autres domaines, d'ailleurs, et de les euh, réhabiliter pour, euh, dans une idée un peu de rééquilibrage... Euh, de notoriété,
2: quelque chose comme ça Oui, euh, je partage tout à fait le constat de, de Sandrine Aragon. Ce euh, qu'on a essayé de voir, nous, dans notre livre, c'est que, euh, exactement la même chose, il y a des sortes de strates successives d'invisibilisation euh, qui se cumulent, en quelque sorte. C'est que euh, les femmes sont empêchées d'écrire, en quelque sorte, par toute une série de représentations culturelles et sociales, et lorsqu'elles y arrivent, et, et même lorsqu'elles accèdent à la notoriété et à la reconnaissance qu'elles méritent, elles sont néanmoins parfois dans l'oubli. Et euh, tout ça doit nous mener bien sûr à faire un travail de, de rééquilibrage, de rattrapage. Alors nous on a essayé un petit peu de le faire à notre, euh, à notre échelle. Il y a plein d'autres collectifs qui luttent contre ces, euh, cette invisibilisation et c'est vrai qu'on peut essayer D'aller chercher dans le passé ces figures oubliées, peu connues, méconnues, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Et on a essayé de faire un petit effort pédagogique, didactique, pour essayer de comprendre comment ces femmes n'avaient pas eu la postérité et l'importance qu'elles méritaient. Et effectivement, toute une série de mécanismes qu'on a essayé de mettre au jour ou de rappeler. Je pensais, là, je suis en train de terminer Marie-Claire de Marguerite Audoux qui est un roman qui a connu un succès fulgurant quand il a été publié en 1910. Il a reçu le prix Femina, il a été vendu à 100 000 exemplaires. Et euh, avant de faire sa biographie, alors ce n'était pas pour ni connu, c'était pour un autre projet, euh, pour les, les monumentales, euh, j'ai rédigé avec euh, d'autres membres du collectif, Georges Sand des biographies de femmes dont le nom a été gravé sur le mobilier de la place du Panthéon. Parmi ces femmes, il y a Marguerite Audoux, J'ai découvert, stupéfaite, son existence, euh, son succès fulgurant, la manière dont, euh, humble bergère puis humble couturière, elle avait été poussée par des grandes figures littéraires de son époque, comme euh, Octave Mirbeau, à écrire, et puis la manière dont, au fond, elle avait basculé dans l'oubli, alors qu'elle euh, avait reçu, à son époque, bien plus de projecteurs que, au fond, d'autres figures littéraires que nous connaît, masculines, que l'on connaît aujourd'hui.
1: Et alors, dans, dans, cette, euh, dans cette démarche, comme ça, d'essayer de alors peut-être pas réhabiliter, mais en tout cas remettre à la lumière les figures féminines oubliées, est-ce qu'il y aurait pas... Bon, je vous pose la question, mais j'ai une petite idée de la réponse en vérité, mais un espèce de double angle mort quand il s'agit de minorité dans la minorité, c'est-à-dire des femmes qui, qui seraient non blanches, donc qui subiraient également l'oubli de par leur genre, mais aussi de leur groupe social, race, de leur origine. Est-ce que c'est... Une, une attention particulière que vous avez portée par exemple au sein du collectif dans les recherches de, de figures féminines dont vous parliez Ça a
2: été le cas, on a essayé de, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas de respecter une forme de diversité, euh, de, de faire attention aux femmes minorisées, en quelque sorte, et euh, on a euh, inclus dans le livre des figures euh, d'intellectuelles et, et d'autrices, euh, euh, racisées, comme par exemple Zainab Fawaz, qui est une figure euh, intellectuelle et, euh, et philosophique euh, de ce qui était à l'époque l'Empire Ottoman et euh, l'actuel Égypte. Et il y en a plein d'autres comme ça euh, dans le livre. Moi, j'ai écrit par exemple la, la biographie de euh, Paulette Nardal, qui est euh, vraiment une des, une des penseuses de la négritude et qui n'est pas passée, qui n'a pas eu la, la postérité qu'ont qu eu par exemple euh, César Sangor ou, euh, ou d'autres figures qu'on associe plus naturellement à ce mouvement à la magritude d'émancipation euh, culturelle et, et sociale de la condition noire. Euh, et elle, typiquement, elle, elle nous intéresse un peu aujourd'hui parce qu'elle euh, a fait une œuvre de, de passeuse, une œuvre de salonnière. Elle euh, réunissait des gens dans son salon à Clamart. Et, euh, et c'est dans ce salon que ce sont, euh, qui, qui est un peu euh, bouillonné dans l'entre-deux-guerres, que se sont euh, élaborées les idées au fondement de la négritude. Elle a fait une œuvre de traduction aussi de, de classiques américains qui, euh, qui avaient réfléchi à, à ces questions-là, mais elle n'a pas elle-même pris la plume pour, euh, pour écrire. Et je me souviens d'une des formules, d'une de ces formules sur lesquelles je suis tombée, où elle dit euh, Nous n'étions que des femmes, euh, les hommes, elle, elle fait ici référence à, à ces figures masculines de la négritude. Euh, les hommes ont expliqué euh, ont exprimé nos idées de manière bien plus brillante que nous aurions pu le faire et c'est terrible parce qu'elles sont vraiment à l'origine de ce mouvement elles ont pensé, elles ont peut-être même imaginé ou conçu les, les idées au fondement de la négritude. et pour autant, faute d'avoir pris la parole faute d'avoir pris la plume elles n'ont pas eu la postérité qu'ont euh, eu euh, ces hommes
1: Mais elles sont d'autant plus effacées du coup s'il n'y a pas de traces euh, voilà. de leurs écrits euh, assez ou Sandrine, est-ce que vous aviez une, une réflexion sur le, la double invisibilisation du coup, de ces femmes
3: <rire> Alors, moi, j'ai lu avec toujours euh, plein de plaisir j'ai eu beaucoup de, de plaisir de voir que euh, j'allais à avait avec les, les prix pour les impatiens parce qu'il y avait les, les qui étaient d'autres ou euh, le roman d'Alsa euh, qui, qui m'a beaucoup plu. Et euh, mais par contre, je je, toujours, euh, je méfie toujours d'un certain communitarisme et euh, j'ai toujours peur de ça parce que se diviser, c'est pour moi euh, toujours perdre euh, en fait une, une certaine euh, unité dans les mécanismes qui mènent à l'invisibilité de l'ensemble des femmes. De dire que euh, certaines, bah, les femmes blanches qui sont euh, d'un milieu aisé, finalement il n'y a plus de combat. Et c'est ce qui, qui me semble un, un grand danger, parce que notamment j'ai travaillé avec des, des femmes expatriées, mmh. des femmes qui avaient des Bac plus 5, Bac plus 6, et qui rentrent euh, et qui suivent leur mari à l'étranger, et qui arrêtent de travailler, qui gardent à la maison trois, euh, quatre enfants. Et je voyais là un retour de situation, presque au XVIIIe siècle, mmh. dans le, la condition sociale, la dépendance. Et je veux et je dire on les dit privilégiés, il n'y a plus rien à gagner comme combat, mais en fait les problématiques elles restent les mêmes. Oui, c'est
1: juste un cumul des problématiques quand on cumule les identités.
3: De côté, plein de toi, voilà, t'as les moyens. Mais en fait, on est dans une situation de rien. On pouvait, on vivait. Enfin, il y avait même douleur des fois de devoir même supporter une maîtresse, de voir parce qu'on n'a pas la condition matérielle pour partir. De devoir, il peut y avoir des situations tragiques dessous, mais qui sont cachées. d'une apparence ben alors. Donc ça, ça me gêne beaucoup. Puis aussi parce que j'ai un environnement où il y a euh, aussi des, euh, des lesbiennes, des LGBT, des, des trans autour de moi. Et, avait, et alors, il me semble que des fois, les combats peuvent se diviser en disant ah ben non, mais moi je sais mieux parce que je suis trans et donc on peut pas. Et moi, je, je sais mieux la condition parce que je suis lesbienne. Et ça me gêne. Enfin, qu'est-ce que j'ai peur d'une division de la féminité En fait, euh, qui serait même parce que le combat pour moi, enfin, s'il y a un combat, si enfin, l'histoire, c'est de parler de mécanismes qui amènent les gens à ne plus parler. On, soit. on peut être homme noir, homme euh, arabe, on peut mettre quelque chose qui vous amène à devenir invisible dans la société. Et finalement, euh, c'est le même, ou même à accepter cette situation, vous-même, et à l'intégrer. Et c'est ce qui, euh, qui m'a toujours euh, intéressée. Donc, voilà. <rire> je le vois plus généralement. Mais euh, bien sûr que je que
1: j'ai quand même de parler de toutes les variétés. Euh, dans votre écriture, est-ce que, euh, justement, vous avez... Donc, c'est votre premier roman, euh, Noir précieuse. Euh, vos personnages sont essentiellement féminins, en tout cas les personnages principaux. Euh, du coup, sont des personnages noirs. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre décision d'écriture, euh, forcément, vous y avez pensé, mais est-ce que... Euh, euh, vous vous dit que je vais mettre euh, peut-être encore plus d'importance dans euh, la manière dont on va décrire euh, ces personnages-là féminins, noirs, peut-être plus que si c'était un homme qui, qui l'avait écrit. Euh, comment ça s'est passé dans votre réflexion d'écriture Ce que j'ai voulu faire euh,
0: consciemment, c'est euh, d'aller à l'encontre de ce qu'on pouvait attendre ça c'était très conscient en revanche euh, je n'ai pas choisi euh, de construire mes personnages parce que euh, par, par leur genre ou par leur identité ou par leur couleur de peau mais plutôt par leur langage mm -hmm. et du coup je fais le lien avec ce qui vient d'être dit M moi ce qui me gêne quand on multiplie euh, les, euh, les strates qui pourraient euh, être excluantes dans la littérature c'est que euh, j'ai l'impression qu'on tombe soit euh, dans le vide, c'est-à-dire qu'on cesse de nous considérer, soit au contraire dans une forme de, de fétichisation. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux et qu'on ne peut pas proposer une voie euh, euh, complexe sans euh, voilà, tomber dans ces deux extrêmes. Et par ailleurs aussi, ce qui me gêne, c'est que euh, moi je suis une amoureuse des mots et... Euh, et donc euh, j'ai l'impression que lorsque ces complexités trouvent leur place dans la littérature, on va tout de suite poser à l'auteur des questions d'ordre sociologique, et moi j'en ai fait euh, l'expérience, donc on m'a demandé de parler euh, par exemple de bah, de la race, de ce que c'est, euh, euh, du colorisme, ce genre de choses qui effectivement euh, se retrouvent entre les lignes, mais se retrouvent entre les lignes dans un second temps. Et finalement, j'ai l'impression qu'on demande euh, à l'auteur de rendre compte de, de certains phénomènes euh, sociaux euh, qu'il ne maîtrise pas entièrement, voire pas du tout, euh, au détriment de, de la langue et au détriment du texte. Donc, Je, je me demande dans quelle mesure on n'accepte pas certains livres euh, parce qu'ils reflètent la société plus que pour euh, leur qualité littéraire. Ça, C'est une question que je me pose assez régulièrement.
1: Et alors du coup, comment on, quand on, quand on est voilà une jeune romancière ou quelqu'un qui écrit pour la première fois, comment on articule tout ça comme pensée justement avant de se lancer dans, dans l'écriture Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, euh, on n'est pas dépassé justement, on se sent pas submergé par tout ce que la société va attendre de nous en tant que femme romancière ou essayiste Ou est-ce qu'on se met dans une bulle et on oublie tout à fait tout ça Comment euh, les unes et les autres vous avez vécu euh, cette expérience-là. En fait, comment on prend la plume On décide de prendre la plume et de se dire :« Bah, j'écris » et puis on verra ce que ça donne. Alors, heureusement pour moi, c'était très serein
0: dans la mesure où je me suis posé aucune question dans le processus d'écriture. J'ai adoré euh, euh, trouver les mots de, 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 qui rendaient compte de ma pensée, mais c'est lorsque le regard d'autrui est intervenu. Que les questions se sont posées, les questions d'appropriation culturelle et de « tu parles de la communauté noire, mais tu n'es pas noire, mais en même temps tu es maghrébine, donc ça peut passer ». Et en fait, j'avais complètement occulté ça, puisque pour moi, euh, je n'avais pas besoin d'être une femme pour écrire sur les femmes, je n'ai pas besoin d'être une prostituée pour écrire sur les prostituées, mais euh, toutes ces questions-là se sont posées. Donc, euh, donc c'est vrai que j'ai eu un peu le, le vertige avant publication. Et puis, j'ai eu envie de, de l'assumer et d'aller jusqu'au bout. Et euh, je pense l'avoir fait avec sincérité. Et euh, ça s'est bien passé. Alors, il n'empêche qu'à chaque interview, on me pose la question. Donc, pourquoi écrire sur la communauté noire alors que vous n'êtes pas noire euh, Mais j'y réponds à chaque fois. Euh, mais j'aimerais bien que cette question ne, ne, ne se pose pas systématiquement et qu'on puisse... Euh... Vous voyez, je ne suis pas certaine que... On aurait posé la question à des hommes aussi systématiquement pourquoi écrivez-vous sur les femmes alors que vous n'êtes pas femme
1: Voilà. Ok. Et peut-être voilà. peut sur la
3: communauté, parce qu'en fait, moi j'ai trouvé, j'ai apprécié d'abord la langue dans, 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 dans ton livre et, et surtout se rendu un petit peu une compréhension de l'intérieur, on peut mmh. se dire, qui qu qu était très sensible avec toute la sensibilité qu'on pouvait à la fois dans euh, la rencontre euh, des classes sociales et puis euh, dans la, la, la beauté des, des mots, euh, du dialecte euh, qui était intégré. Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'on peut se dire euh, bah, qu'elle réussite d'être <rire> rentré dans, euh, dans cette, dans une... cette culture. Voilà. Euh, pour moi, j le... sinon le fait d'être venue à l'écriture, ça, ça a été un peu comme les femmes du 18e grâce au salon. Puisque j'ai tenu le salon chez moi, quelque part, en animant un atelier d'écriture. Voilà. Et j'ai fait venir des gens et j'ai écrit avec. Et ça a été un entraînement. Euh, J'avais des femmes lettrées qui euh, écrivaient euh, pour les amendes gérémentaires. J'avais des, euh, des journalistes euh, avec moi qui, euh, qui étaient en arrêt de travail et qui avaient envie de, de travailler euh, et qui écrivaient très bien. Donc euh, aussi, ça, ça m'a aidé à, à passer à un autre style d'écrit que l'écrit universitaire et ce plaisir, et je continue parce que j'anime des ateliers son avec des étudiants euh, qui écrivent très bien et donc euh, avoir ce plaisir de, de, les, de les lire et peut-être c'est ce qui m'a donné envie enfin, de passer. Moi aussi. Euh,
1: Marie, vous aviez quelque chose à rajouter dessus euh,
2: Très rapidement, euh, je, je suis sûre d'avoir les mêmes problématiques parce que je ne fais pas de l'écriture fictionnelle. Mmh. Même si euh, l'envie me taraude de temps en temps, je dois bien le dire.
1: Mais du coup, vous avez ces questions-là quand cette envie euh, revient Est-ce que
2: vous avez ces questions qui vous... Euh... Je ne sais pas, je pense que c'est plus un manque de courage, très clairement de ma part. Euh, euh, L'incertitude de savoir si j'ai vraiment quelque chose à dire de, de manière intéressante dans l'univers fictionnel, alors même que mon activité consiste à, à écrire... Euh, de l'écriture des, des productions académiques. Oui, euh, en revanche, j'ai apprécié le fait de changer d'écriture lorsque j'ai travaillé pour euh, Ni vu Ni connu, où euh, on a pris le parti d'être drôles et légères, tout en abordant des choses euh, euh, lourdes, pour le coup. Donc, euh, cet exercice-là m'a énormément plu. De là à sauter le pas et à, à me lancer dans l'écriture fictionnelle, clairement, je n'en suis pas là, je trouve ça totalement vertigineux. J'ai une, euh, une admiration folle pour les femmes qui se lancent, mais euh, non, pour l'instant, je suis beaucoup trop timorée. Je, je suis au même point vue,
1: -vous. <rire> euh, que vous rassurez-vous. Je
3: que c'est très dur parce qu'on s'acralise et on se mm -hmm. dit « non mais, le euh, style n'est pas bon ». Mais euh, en même temps, c'est l'envie aussi d'avoir un public plus large, parce que quand on mm -hmm. fait des communications, euh, dans des colloques... On voit les, les textes seront plus ou moins enfin écoutés euh, et puis après on sait que peut-être qu'il y aura une publication mais qu'il sera rangé dans la bibliothèque mais ça arrivera et on se dit est-ce qu'on sera euh, est-ce que tout ce travail et un jour il, il sera lu ou alors est-ce que euh, j'envoie à la mer <rire> oui l'impact n'est pas le
1: même un, un, un écrit universitaire et un roman publié euh, et, et vendu euh, au grand public l'impact est différent certainement
3: voilà, ça donne envie, et je pense que cette ouverture, parce que, par exemple, le, le journal The Conversation aussi, par exemple, essaye, ça de faire paraître des articles de spécialistes pour le grand public, mm -hmm. et de, de donner cette ouverture, et euh, c'est nouveau, mais c'est important que ce soit pas deux cercles fermés, mm -hmm. euh, en fait, qui enfin, un, un petit milieu, là, un microcosme.
1: Oui, ça crée des passerelles aussi entre les, les différents milieux et les, et les publics. Mm -hmm. euh, Aïssa, vous parliez tout à l'heure de votre euh, voyage au Liban pour écrire. Euh, Sandrine, vous parliez de, de ce, cette expatriation du coup en Angleterre avec ces femmes aussi qui avaient d'une certaine manière voyagé. Il euh, y, y a un livre récemment qui est sorti, euh, je vais essayer de retrouver euh, le titre, qui s'appelle voilà, « Les femmes aussi sont du voyage » de Lucie Azema qui parle du voyage comme acte émancipateur de manière générale euh, de la femme d'un point de vue de ses libertés, de mouvements, etc., est-ce que du coup, ce, ce voyage géographique ou parfois peut-être même, euh, je ne sais pas, spirituel, euh, est nécessaire, d'après vous, euh, pour se lancer dans l'écriture En gros, est-ce qu'il faut euh, s'éloigner de son milieu naturel, euh, de ses proches, de son foyer, pour euh, trouver cette voie d'expression qu'est euh, l'écriture, qu'elle soit fictionnelle ou, euh, ou plus personnelle euh, Ce serait une genre de, un genre de variation de l'idée de la chambre à soie de Virginia Woolf, mais vraiment... Euh, euh, déplacés dans, dans, dans l'espace.
3: Je voulais commencer. Ah oui, je, je pense que c'est extrêmement important parce que moi, on, a, on a fait appel à moi en me disant il y a beaucoup de femmes qui souhaitent écrire et, euh, et vraiment, euh, c'est important, l'expatriation, il faudrait euh, qu'on ouvre un atelier d'écriture, est-ce que tu veux pas t'en charger, il y a plus de place. Et à, après mon retour, euh, quand j'étais en France, je recevais encore des appels de gens qui étaient à Londres et qui voulaient participer à l'atelier. Et... Euh, donc, je pense que c'est un moment... Bon, déjà, sur euh, une vie de femme, il y a des moments quand on a des enfants, en bas âge, euh, quand on travaille à plein temps, c'est très, très dur de trouver le temps, hein, d'avoir ce temps pour soi. Et même dans le passé, on a des écrits de femmes qui... Euh, qui essaye de s'isoler difficilement entre, euh, il faut qu'elle soit dans le salon avec telle personne, il faut qu'elle tienne la maison, elles ont des responsabilités. Et trouver ce, ce temps, genre, madame de Jean-Lys, elle dit qu'elle se lève à 6 heures pour trouver chaque matin, elle met une heure d'écriture. C'est cette routine qui est extrêmement difficile quand on est femme, encore plus, peut-être, il une charge. Quoi. Et euh, la, le voyage, bon, ça permet euh, quand même de se couper, de, déjà au début on est coupé un peu des amis, on est coupé euh, de, la, de la famille, de certaines obligations, donc on se retrouve un peu isolé, on se retrouve confronté à, à un autre monde, une autre culture qui nous invite à réfléchir, et euh, c'est le moment où peut-être on a envie de, de se poser pour euh, évaluer tout, tout ce qui change, tout ce qui bouge dans, dans notre vie. Donc euh, je pense qu'en effet... Euh, ça, on a des grandes voyageuses et on a des, des grandes écrivaines qui ont connu ici le, le, le départ et ça change les choses.
1: Mmh. Assia, vous pouvez nous parler de votre expérience
0: du coup, de mmh. voyage et d'écriture Oui, alors euh, je ne sais pas s'il euh, fallait aller aussi loin pour écrire, mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que je n'arrivais pas à trouver euh, cette bulle nécessaire dans mon environnement parisien. Euh, aussi parce que j'habitais chez mes parents et donc euh, j'ai envisagé un master en littérature comparée au Liban qui m'a aussi permis d'aller en Iran, en Turquie, etc. J'ai beaucoup profité cette année-là et, euh, et je pense pour moi que l'écriture euh, doit passer par un déchirement euh, qui a été assez violent parce que c'était une période de remise en question et je pense que c'était un moment aussi fondamental dans ma construction de femme un de ces moments importants euh, qui ressemble à euh, qui suis-je ou vais-je euh, que veux-je vais et euh, j'ai trouvé des réponses et c'est des réponses qui sont très ponctuelles parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois pour chaque nouveau projet d'écriture il me faut euh, à nouveau m'arracher d'une forme de, de routine et d'une forme de certitude qui, euh, qui pour moi bloque le, le processus d'écriture, où j'ai besoin d'être confortable, mais aussi inconfortable. Et ça, je le trouve dans le voyage, dans le fait de ne pas forcément être comprise, tout ne va pas de soi, euh, le quotidien est plus difficile. Et euh, j'ai l'impression que c'est un accélérateur et que j'aime écrire quand je suis
1: euh, loin de mes racines. Mm. D'accord, vous ressentez peut-être, c'est un besoin qui se, qui se fait ressentir à ce moment-là dans ces quel?
0: Et puis, effectivement, loin des yeux, loin du cœur, les amis sont éloignés, la famille est éloignée, donc euh, ben, je coupe tout oui. et je me concentre euh, sur l'écriture, ce qui est un peu plus difficile euh, quand euh, je suis à Paris. Okay. Euh,
1: Aude-Marie, je ne vais pas vous demander de voyager euh, pour vous mettre à l'écriture, mais euh, est-ce que dans, dans vos recherches avec le collectif euh, pour ce livre, ni vu ni connu, est-ce que vous avez euh, perçu des, des, des expériences euh, similaires parmi certaines femmes dont vous parlez ou pas du
2: tout alors, parmi ces, ces femmes-là, euh, peut-être, en tout cas, il y a beaucoup de voyageuses qui, au cours de leur voyage ou au terme de leur voyage, ont décidé de prendre la plume mm -hmm. euh, parce qu'elles avaient quelque chose de différent à dire sur ce qu'elles mm -hmm. avaient. Euh, ça, c'est évident. Je pense à euh, Lady Montagu, par exemple. Euh, je pense à Alexandra David-Neill. Euh, c'est ces grandes voyageuses qui ont fini par coucher leurs impressions sur le papier parce qu'elles étaient allées soit là où personne n'était allé, dans le cas d'Alexandra David-Neill soit euh, là où des gens étaient déjà allés, mais n'avaient pas vu ce qu'elles avaient vu. Euh, mais sinon, de manière plus proche, euh, j'ai beaucoup d'amis écrivains, et euh, j'ai l'impression qu'il y, qu y a vraiment deux types d'écrivains et d'écrivaines. Euh, les écrivains du déchirement peut-être, et ceux de la discipline. <rire> J'avoue que si je devais être euh, l'un des deux, ce serait plutôt une écrivaine du déchirement. J'aurais besoin de m'arracher à mon confort quotidien et, et, et de créer euh, une rupture, euh, et je ne ferai pas du tout partie de, de ces écrivains et écrivaines extrêmement disciplinés qui arrivent chaque matin à se lever à 6 heures euh, et, et, à, et à se mettre à leur table de travail et, et à écrire quoi qu'ils écrivent ou quoi qu'elles écrivent. Voilà. Je, je sais que, par exemple, si on reprend l'exemple de l'écriture académique, qui encore une fois, est très euh, différente, mais euh, l'année que moi j'ai passée à l'étranger a été la plus productive de toutes mes années, donc, au fond ça se rejoint peut-être
1: un peu. On tient quelque chose alors